0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando e que tenham uma semana maravilhosa. O episódio de hoje é sobre Psicologia Econômica sobre Economia Comportamental. Mas antes de revelar o tema, é claro que eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins.
1: Olá, Ana Carolina! Muito obrigado por não esquecer de mim, jamais!
0: (risos) Nunca, né, gente?
1: Muito obrigado por me convidar para falar sobre esse tema tão importante e atual, né? Na verdade, a gente quer conversar sobre o que fazemos, por que fazemos o que fazemos, né?
0: Por que tomamos certas atitudes?
1: Para vo- é vocês que estão nos escutando, nossos amados e amadas, queridos e queridas ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa, boa madrugada. madrugada. Não sei de onde você está nos ouvindo, dos 34 países que nos escutam nesta esfera. Na
0: podosfera. Re,
1: nessa esfera redonda chamada Planeta Terra, você que está aí no seu carro, você que está no drive-thru da esperança, da alegria para receber a vacina tão amada, aquela que vai estar no seu braço daqui a pouco. Bem, fico feliz por você, porque ainda não chegou o meu momento. Vocês que estão no trabalho, estão limpando a casa, nós agradecemos imensamente a sua audiência. Você está aqui no seu, no nosso Educação Financeira para a Vida.
0: É isso aí, galera. Pra você que tá ouvindo na rádio também, aquele abraço, né? Bom, gente, então hoje nós vamos falar sobre mais um tema aí da psicologia, da economia comportamental. E o tema de hoje é aversão à perda. Então, por que que a gente às vezes toma algumas atitudes com o dinheiro? E aí a gente vai entender que algumas dessas decisões estão enviesadas pelo nosso medo de perder, não é mesmo, Augusto?
1: Exatamente, nós já comentamos aqui em alguns episódios que a economia comportamental, a psicologia econômica faz parte de um dos pilares do EFV, do nosso óculos, do nosso modo de olhar a realidade, seja pelo viés... pela ótica da espiritualidade, mas a psicologia nos ajuda a entender algumas questões do comportamento humano. Quem nunca ouviu de algum amigo ou disse, eu não entro para perder, eu não entro nem no jogo de bolinha de gude, de amarelinha, de par ou ímpar, eu não gosto de perder.
0: Também não gosto quando o meu time perde, né? A gente também fica bravo quando alguma coisa que não é nosso controle, né? Os fica triste, fica bravo quando o nosso time de futebol perde, né? Aquilo incomoda muito a gente. E muitas vezes a gente tende a evitar o nosso risco de perder, né? Ao invés... De arriscar ganhar alguma coisa. É
1: interessante, né? É comum, né? Essas, essas histórias que eu falei. Ah, eu não entro para perder. É diferente, né? Tem gente que não diz assim, oh, eu só entro para ganhar. Não. Exato. Fala, eu, eu não entro para perder. Ou seja, a perda é algo que nos toca, enquanto humanidade, de uma forma muito forte. Nós vamos estudar. Nesse podcast, vamos fazer um bate-papo sobre isso. Por que que nós temos tanta dificuldade? Por que as perdas financeiras nos impactam tanto?
0: E a perda é algo muito antigo, né? Tem a ver, gente, inclusive, com a perpetuação da nossa espécie. Olha só, então, o medo de morrer né, dos nossos antepassados faziam com que eles buscassem colaborar entre si para vencer os desafios. Então, esse medo que a gente sente, às vezes, com relação a várias coisas, tem a ver muito com os nossos ancestrais. A
1: autopreservação. A
0: autopreservação. O
1: cuidado mútuo entre as pessoas, né? a caridade, a solidariedade. Ou seja, tem a ver com uma questão de ancestralidade. Então, a gente preserva, a gente cuida uns dos outros.
0: E devido a essa versão, ou seja, esse medo que nós temos de perder, a gente precisa entender que existe uma diferença entre risco e a perda, né? Um risco então é uma possibilidade, gente, porque às vezes a gente tá aqui falando de finanças e fala assim: "Ah, Ana, então essa perda é aquele é, aquela relação que existe entre o investimento, né, de risco e retorno, quanto mais arriscado, mais chance de ganhar". Não, a gente não tá falando disso mas estamos falando do sentimento mesmo de perda, que tem a ver com algo que a gente vai explicar daqui a pouquinho, que é a dor do pagamento. Então, a gente precisa entender isso, né? Risco é uma possibilidade. Então, existe uma possibilidade de perda, mas uma possibilidade de ganho. E a perda é perda, né, A gente? Já perdeu. Então, é. é disso que a gente vai falar aqui hoje, né, Augusto? E
1: enquanto viés, Ana, na linguagem comportamental, ela é mais presente. O sentimento ele é mais passageiro. Ou seja, ele pode ocorrer ou não. Você pode ter medo de que entrem no apartamento e peguem a caneca que você toma o café todas as manhãs. Ou medo de que um dia ela caia e você perca ela.
0: Medo de pegar o Covid. Mas
1: é diferente de um viés da perda, que é o que nós vamos falar aqui.
0: Exatamente, gente. Então, os vieses, assim como as heurísticas que a gente falou em alguns episódios anteriores... Eles são comportamentos que a gente tem influenciados, né, aí por questões psicológicas e muitas vezes a gente não se dá conta de que eles estão no nosso dia a dia e que eles influenciam a nossa maneira de agir, tá? E a versão a perda, ela tá muito presente. E a gente vai falar que ela pode ser positiva, porque vocês estão falando ai ah, Ana, esse negócio é ruim, já não tô gostando. Não, gente, ela pode ser usada positivamente como uma ferramenta para nos ajudar a ter um consumo consciente e o maior planejamento das nossas finanças. É,
1: aprender a lidar com as perdas, né? Existem na dinâmica do esporte, nós estamos aí às vésperas das Olimpíadas, como lidar com as derrotas, né? Tantos e tantos medalhistas olímpicos que tiveram diversos fracassos, mas foram aprendendo dessas perdas o fato é que a gente nunca quer perder um amigo querido, uma pessoa amada, não quer perder dinheiro. Então, nós vamos conversar aqui sobre isso, sobre como, como eu posso conscientemente, sabendo desse viés, melhorar o meu comportamento em relação às finanças.
0: E sabe, que Augusto, Augusto, que algumas pesquisas elas comprovaram que... Essa dor, né, essa versão a perda que tem a ver com a dor do pagamento, que é assim, gente... Quando a gente gasta o nosso dinheirinho, a gente sente uma dorzinha. Sabe aquela dorzinha quando você tem aquela nota de 100 reais, de 50, agora de 200, né? <risos> que você, quando vai tirar da carteira ali, você fala assim, ai, não vá, por favor, Eu não quero entregar você nota, não quero, você é muito bonito, você é grande, você tem um valor alto. Então, essa, esse, esse sentimento dolorido é chamado de dor do pagamento e tem a ver com aversão à perda. É,
1: já vista, Ana, quem de nós nunca, quando ganhou o salário ali com as, as cédulas
0: Sim, físicas,
1: impressas né? físicas, você dificilmente vai gastar ali aquele cenzão, aquela, aquele peixe bonito.
0: Não, você fica guardando, mas fica evitando a mão. Agora máximo.
1: se tiver 10 notas de 10 reais.
0: Você gasta
1: facinho? Ah, um anos se gasta fácil.
0: Isso, gente, é a dor do pagamento, que parece que não é muito quando você troca por notas menores e vai gastando aos poucos, mas você pode gastar ao mesmo tempo. E essa dor, ou seja, esse sentimento de perda que a gente sente quando a gente gasta o dinheiro, é chamada de dor do pagamento, como eu falei, e pesquisas recentes dizem que ela ativa a mesma área do cérebro da dor física. Olha só. Olha que interessante, então quando a gente se machuca, a gente cai, enfim, se queima, é a mesma área do cérebro da dor do pagamento, ou seja, aquele sentimento de gastar o dinheiro ou de perder um dinheiro, né? Perder dinheiro na rua que é a pior coisa do mundo, né gente?
1: É, olha Ana, você falou aqui das pesquisas, né? Vale ressaltar que a gente, o que a gente tá falando... Está baseado em alguns livros né, que a gente preparou esse podcast com muito carinho e nós colocaremos na descrição para os nossos ouvintes. Essa pesquisa do Daniel Kahneman, que é o Prêmio Nobel de Economia, ele disse que essa dor da perda, o que é interessante, é que ela é maior do que o prazer do ganho.
0: Exatamente. O Kahneman e o Tversky também que a gente já falou sobre eles no episódio da economia comportamental, eles desenvolveram esses vieses, né? Então, o Kahneman ganhou o prêmio Nobel sozinho porque o Tversky já havia falecido, né? Mas eles desenvolveram a maioria desses estudos juntos. E eles descobriram com experimentos, gente, porque na economia comportamental existem muitos experimentos. Então, não é aqueles experimentos de ratinhos no laboratório, mas são experimentos com pessoas, então com experimentos nas pesquisas deles, eles descobriram que quando nada você... Nada é contra
1: os ratinhos, Não,
0: né? nada contra, mas é que as pessoas pensam ah, economia... <risos> é, pesquisa experimental dá pra fazer com pessoas? Dá, gente. Por isso que eu estou explicando, né? Mas enfim, então com essas pesquisas experimentais eles descobriram que a dor do pagamento, ela é duas vezes e meia maior do que prazer de um ganho, então vamos supor que você ganha 100 reais, você achou 100 reais na rua, que festa tava andando lá e achou né, 100 reais, você vai ficar felizão, mas se você perder 100 reais, o seu cérebro vai sentir aquela área do cérebro que sente dor, ele vai sentir como se você tivesse perdido 250, olha que coisa doida gente,
1: caramba meu
0: e isso influencia muito as nossas decisões no dia a dia, né
1: É, e diz que tem experimentos, Ana, por exemplo, jogar cara cara ou coroa, né, jogar uma moeda pra cima, se se cair cara, você me dá 100 reais, se você cair coroa, você ganha 100 reais. Esse 50% de chance de ganhar, a probabilidade de ganhar é alta, né, mas ela não compensa na lógica, né, do mercado financeiro com esses estudos, porque o prazer do ganho, ele é equivalente menor ali, Sim. Ele, ele é menor, mesmo deveria mesmo. ser 1 para 2,5, 1 para 3 vezes maior.
0: É, mesmo que no caro ou coroa, chances de você perder ou ganhar, né, que são só duas faces, sejam um iguais exatamente isso que você falou, porque as pesquisas comprovam que, é, como a dor, ela pesa duas vezes e meia a mais, para você querer jogar, no caso ela teria que ganhar mais, então não compensa né, esse, 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 esse risco. E aí entra outras pesquisas que o Kahneman, o Treves, que outros economistas e psicólogos foram desenvolvendo, que é a questão é, do viés da aversão à perda em si propriamente dito. né Como que eles evidenciaram isso? Eles perceberam que, fazendo problemas para as pessoas, eles colocavam dois problemas um enfatizava a questão do ganho, olha, você prefere, por exemplo, ganhar 50 reais com certeza, ou você prefere ter 80% de chances ou 100% de chances de ganhar 50 reais. Então, ah, beleza, a pessoa vai na chance, na porcentagem, por mais que simbolize menos do que a certeza, Tá? Mas quando eles invertiam o problema e colocavam um o termo perda, falavam assim, olha, você tem 50% de chance de perder 50 reais e você tem. É, ou você quer perder 40 reais, com certeza. As pessoas iam não perder, com certeza. Por quê? Porque o outro, a chance de perder um valor maior era maior. Então, para perda você não quer. Você não quer se arriscar mais. Então tudo isso foi confirmando que esse viés está muito presente, Augusto. E tem também um outro experimento realizado que tem a ver com isso, que é sobre ingressos.
1: Ah, isso é interessante. Olha, isso. imagine você, né, querido e querida ouvinte, você comprou o ingresso para ir no show pós-pandemia, Nossa. num lugar maravilhoso, na banda que você ama. E tá lá, você com o seu ingresso e o seu amigo sem ingresso. Ele não comprou, mas foi lá junto com você e vai comprar o ingresso. E aí, Ana?
0: E aí, que estão vocês dois na fila, né? No meu caso, seria eu um show da Fresno. Então, lá na minha fila, eu já com o ingresso no bolso na fila pra quem tem ingresso entrar. E o meu amigo na fila pra quem não tem ingresso, pra comprar o ingresso. O ingresso é o mesmo valor. Na hora ou antes 100 reais. 100 reais Então eu tô lá, quando eu chego na bilheteria E chego ao mesmo tempo com o meu amigo Nós, cada um em uma fila Eu percebo que eu perdi o meu ingresso Nossa. Percebo que eu perdi Mesmo que é minha banda Favorita perdeu Eu falo assim, olha, perdi o ingresso hum. É minha banda favorita? Não, vou pegar ali meu dinheirinho Compro outro ingresso Gasto mais 100 reais e entro Então na verdade eu gastei 200, né? Mas eu entrei no show. E o meu amigo percebeu ao mesmo tempo que ele tava sem dinheiro. Ele perdeu 100 reais. E ele não levou cartão, ele não levou nada. O que que você acha que ele fez, Augusto?
1: Caiu fora.
0: Caiu fora. É, na
1: verdade... Porque a dor
0: do perder os 100 reais, ela é muito mais pesada do que perder o ingresso, que é o meio de pagamento. Olha só. Né? Que é, simboliza o meio de pagamento, na verdade. Ele não, Eu não senti que perdi o dinheiro em si, porque eu já perdi algo que eu adquiri com dinheiro.
1: Olha só, que interessante. E aqui a gente entra num assunto muito bacana, que é esse meio de pagamento. Sim. Para você, nossos ouvintes, você que utiliza cartão de crédito, você, aqui essa mensagem é para você. Por que que às vezes a gente acaba mascarando, maquiando essa dor do pagamento por todos esses aspectos psicológicos que nos impedem a encarar essa aversão à perda. E isso é um alerta, uma atenção. Isso pode nos complicar muito em nosso planejamento financeiro.
0: Sim, Augusto. Olha só, o que você está falando é muito interessante, que agora a gente vai para a parte prática. Ana, como que esses exemplos, não é sempre que eu vou estar tá na fila para comprar um ingresso, que eu vou apostar um, um joguinho de cara ou coroa, mas como que isso tá na minha vida, né? Gente, é o seguinte, é, os estudos do marketing, como a gente comenta aqui, ele tem dois lados sempre, né? Então, as pessoas que estudam o marketing para vender, o que acontece? Eles descobriram, que, como assim nesse exemplo que a gente deu da, do ingresso, Que se a gente utiliza meios de pagamento, a gente consegue mascarar a dor do pagamento e fazer com que as pessoas gastem mais dinheiro. Então, se por um lado é muito bom a gente ter, por exemplo, hoje PIX, cartão de crédito, transferências instantâneas, débito Débito automático, tudo isso pela facilidade das coisas, existe um risco de que a gente gaste mais do que a gente deva e entre no endividamento.
1: É o famoso compre com um clique.
0: Compre com o clique, né? Não vou nem falar a loja, porque não não tô sendo paga ainda pra fazer propaganda. Mas enfim, gente. O cartão de crédito é uma das ferramentas mais poderosas pra mascarar a dor da perda. Por quê? Vou explicar pra vocês. Quando você sai e passa o cartão, Augusto, na maioria das vezes você sente que está pagando a conta naquele momento? Não. Não, porque você não tá vendo o dinheiro sair. Você simplesmente passou o cartão e sai felizão. Agora se você chega que nem pra comprar um perfuminho lá de 150 reais, você tira aquelas duas notas, uma de cem e uma de 50. Chega dá até um.
1: É, acabou.
0: <risos> né?
1: Acabou meu salário
0: Perfumes que já vai ficar até com um cheiro ruim, porque você deu aquele dinheiro com tanta dor no coração e a dor do pagamento tá ali, né? Mas se você passa o cartão, você sai tão feliz que é capaz de ser passar numa lojinha ali fazer um lanche, tá feliz com as suas compras, tudo passa no cartão, é. né? É o... E aí, o cartão, ele tem esses dois momentos. O outro momento é a hora que você vai pagar a fatura. Porque quando você vai pagar a sua fatura do cartão, vem tudo somado num valor só. Às vezes você nem lembra tudo que você tá pagando.
1: Olha só. Então
0: o cartão, ele mascara a dor do pagamento duas vezes. E por isso que é tão fácil a gente entrar no endividamento com ele.
1: Ah, é por isso então que muitas pessoas... Graças a Deus eu nunca precisei, né? Ou Ou nunca mascarei dessa forma... Muitas pessoas entram ali no cheque especial, entre aspas, porque ele não é especial Sim. do ponto de vista da educação financeira, ele é desastroso.
0: Cheque perigoso.
1: Cheque perigosíssimo. Então, eu estou ali com a minha dívida no cartão de crédito, que eu já prorroguei, e quando eu fui pagar, eu parcelei. Aí então, eu estou mascarando o que eu mascarei no passado.
0: E aí, depois fica até difícil, por conta dos juros, você saber o que, que é conta, o que, que gerou aquela compra. A gente já atende pessoas em consultoria com endividamento que não lembravam a origem do endividamento. Endividamento no cartão, aí eu pergunto, tá, mas o que, que você comprou nessa fatura ou uma coisa específica que fez você ficar com esse endividamento? A pessoa já não lembra mais, gente. Tá? então tem que tomar muito cuidado com esses meios de pagamento porque eles podem levar aí, é, a mascarar essa dor do pagamento que ela é positiva porque pode nos ajudar né, Augusto?
1: é por isso que o educação financeira para a vida existe para levar conhecimento acessível com linguagem prática compreensível para vocês olha é tudo que a gente quer que você tenha uma vida digna Você, com a sua família, com a sua comunidade, com a sua empresa, nós estamos dentro dessa esteira, desse movimento, desse processo bonito que tem ocorrido no mundo inteiro, que é a economia de Francisco e Clara. Então, nada mais justo do que a gente cumprir a nossa missão, levar o conhecimento para vocês, para a gente aprender um pouquinho sobre essas questões práticas que impulsionam o nosso comportamento. Veja bem, Ana. Essa busca da autopreservação que a gente já trouxe aqui, de se proteger, evitar as perdas, ela pode ter uma associação benéfica. Quando a gente diz assim, olha, eu tenho dor, sofrimento, quando eu não cumpro com a disciplina, com o meu planejamento financeiro. E eu eu tenho prazer, alegria, quando eu sigo o meu planejamento financeiro, o meu, da minha família.
0: Exatamente, e nesse sentido, você compreender que esse processo existe, né, essa dor do pagamento, enfim, você entender que isso tá presente nas decisões é importante porque pode te ajudar justamente a fazer essas associações, né, então disciplina, planejamento. E aí, olha só, tem uns trechos aqui de um outro autor muito bom, que é o Arielle, tá, Então, ele também é é um estudioso dessa área, que tem muitos livros publicados, a gente vai deixar na descrição. Esse trechinho que eu vou ler aqui é do livro A Psicologia do Dinheiro. E aí, nessa explicação, né, da versão A Perda e da Dor do Pagamento, ele está dizendo o seguinte. Quando nós sentimos dor, o nosso primeiro instinto é tentarmos nos livrar dela. Então, por isso, por exemplo, que as pessoas usam ali o cartão, né? Queremos aliviar nossa dor e controlá-la. Quando vemos a dor chegando, nós nos esquivamos, nos defendemos e a evitamos. Fazemos isso com a dor do pagamento também. O problema é que a forma como geralmente tentamos escapar da dor do pagamento causa ainda mais problemas a longo prazo. Por quê? Porque corremos dos gastos dolorosos para os gastos indolores sem considerarmos outros fatores importantes. O fato de evitarmos a dor não alivia o nosso problema financeiro. Ajuda a evitar a dor naquele momento da compra, mas com frequência a um custo maior no futuro. Evitar a dor é um motivador poderoso e também um inimigo dissimulado porque faz com que não olhemos o valor das coisas. Tomamos decisões equivocadas porque estamos concentrados na dor que sentimos no processo de comprar e não no valor da própria compra. A dor incomoda, mas também é importante. Nos informa que algo está errado. Uma perna quebrada nos manda pedir ajuda. A dor da queimadura nos manda não tacar fogo e a dor do pagamento deveria nos impedir de tomar decisões de gastos dolorosos, mas em vez de acabarmos com ela, nós com a ajuda de serviços financeiros, como cartões de crédito crédito, bolamos meios de reduzi-la, usamos cartões, carteiras digitais e débito automático que são equivalentes a vestir pequenos capacetes financeiros para nos protegermos dessa dor. Tratamos o sintoma, a dor, mas não a doença, que é o pagamento. Olha só, gente, quanta coisa importante nós vimos aqui. Então, é nesse sentido que, como a Arielle chamou a atenção, com os estudos do cânime, a gente está falando para vocês que o que a gente está trazendo aqui no podcast não é uma coisa negativa. É para você parar e pensar nas suas decisões, né? Daqui a pouco nós vamos falar mais da espiritualidade, sobre isso. Mas como nós somos afetados pela versão à perda? E como é que nós podemos utilizá-la a nosso favor? Então, tomando o primeiro momento a consciência de que ela está ali presente e nos influenciando. Ela é. está é, presente no nosso cotidiano e acontece com todo mundo. Né? É psicológico.
1: E, e a capacidade de conscientizarmos das nossas ações na linguagem comportamental, da ciência comportamental, é a capacidade de observar e descrever de aquilo que nós estamos vivendo. Então, nós também é, podemos trazer como para o nosso debate aqui, assim como fonte de referência, Richard Thaler, que escreveu um texto, um livro maravilhoso sobre os nudes.
0: Nudes, que são os empurronzinhos, né? são pequenos estímulos. Inclusive já fica aqui para a gente gravar um episódio um dia sobre nudes. Se você quer que a gente grave um episódio sobre nudes, comenta lá. Quero nudes. Mano, não é nudes, viu gente? É nudes, tá? Não (risos) confundem. Então a gente vai esperar vocês aí mandarem mensagem querendo esse episódio, tá?
1: Exatamente, Ana. É muito interessante isso, porque muitas vezes a gente confunde. A versão à perda com a versão ao risco, que a gente pode falar futuramente mais sobre esse, deta- desse, esse detalhe. Né? É, e aqui fica esse nosso questionamento para os nossos ouvintes: Vocês já haviam parado para pensar sobre isso? Sobre como usam as ferramentas de pagamento? E como, na vida de vocês, isso mascara? um pouco essa a dor da perda e em alguns momentos da sua vida você se viu mais endividado quando mais usou essas ferramentas
0: exatamente por isso que é importante sempre parar e pensar e a educação financeira nos ajuda nesse exercício né e Augusto, do ponto de vista da espiritualidade né? a gente agora já entendeu que isso está presente na nossa vida e isso até Nos nos faz questionamentos da maneira como nós nos comportamos e como enfrentamos certos problemas, porque a dor é importante, porque sem ela nós não sobreviveríamos, como nós já citamos, tem a questão aí dos nossos antepassados, enfim, a gente sabe que não, não coloca a mão no fogo porque sente dor, inclusive, né? Não sai correndo aí pela rua porque sabe que pode se machucar, ser atropelado. Então ela pode nos ajudar a viver. E como que a espiritualidade ilumina tudo isso?
1: Olha, Ana, eu acredito que a gente pode é, concluir baseando em três passagens dos evangelhos. Né? Evangelho segundo Mateus, segundo Lucas e segundo João que dizem basicamente a mesma coisa e depois a gente traz para a dinâmica da educação financeira. Em Mateus, no capítulo 16, versículo 24, Jesus está falando aos seus discípulos sobre o seguimento. E ele diz, Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida a perderá. Mas... O que perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Então, há um movimento. Perder por causa do Senhor, a ganhará. Estamos falando de seguimento a Jesus Cristo. Seguindo, a gente já volta aqui para fazer a nossa reflexão. Lucas, no capítulo 17, ele também aborda essa temática. E ele diz o seguinte: quem procurar ganhar sua vida vai perdê-la, e quem a perder vai conservá-la. E por fim, no capítulo 12 de João, espera aí, achei aqui. No capítulo 12, do Evangelho segundo João, diz o seguinte, quem ama a sua vida a perde. E quem odeia a sua vida neste mundo, guarda la para a vida eterna. João já usa aqui a nomenclatura odiar a própria vida neste mundo. Vai, vai ganhá-la, né? vai guardá-la para a vida eterna. Mas por que, que os evangelhos trazem essa dinâmica tão radical de é, evitar a autopreservação, evitar... um egoísmo bem, o evangelho ele está se tratando aqui de discipulado de Jesus Cristo de seguimento aquele que quer a coisa a seu modo simplesmente e não engata na dinâmica do reino de Deus que é um reino de solidariedade justiça, amor, partilha de doação de si ele não consegue entrar na dinâmica do mestre de Nazaré a imagem que João traz para explicar essa ganhar e perder é uma semente. Se a semente não morre, para ser semente, ela não vira uma árvore frondosa. Ou seja, nós aqui podemos pensar do ponto de vista da, da aversão à perda. Né? Não no sentido da autopreservação da espécie, mas como a doação Aqueles que não se doam para um planejamento financeiro, para uma disciplina financeira, para um diálogo, para o respeito entre as famílias, não vai vai viver uma experiência saudável de convivência harmônica numa sociedade, numa família, numa empresa. Ou seja, ganhar nesse sentido, querer tudo para benefício próprio é perder e quem perde, ou seja Aquele que cede a dinâmica Do coletivo, esse ganha Porque não ganha só ele, ganha todo mundo
0: Perfeito Augusto E eu penso assim né, Nessa questão também da espiritualidade Que é importante a gente refletir O seguinte Quando a gente Não, não para para pensar né, Uma vez que a gente conhece Porque a maioria das pessoas Não tem acesso a essas informações Mas uma vez que a gente conhece esses impactos das questões da psicologia econômica, da economia comportamental na nossa vida e a gente não para para refletir como nós escolhemos e como tomamos decisões a partir delas, a gente pode simplesmente entrar numa vida, né? que foge a espiritualidade no sentido de saber quem eu sou, por que eu compro coisa, ou por que eu poupo o meu dinheiro, quais são os meus objetivos, qual é o meu planejamento de vida. Então, eu acho que nesse ponto é importante, porque essas ferramentas, esses conhecimentos, eles têm que ser aplicados à nossa vida, né? E olha só que interessante, gente. Enquanto nós estivermos conscientes das escolhas que fazemos querendo eliminar essa dor, podemos desenvolver uma visão mais abrangente e limitar o impacto dela sobre a nossa vida. Então, dicas práticas para vocês a partir de agora, considerando a espiritualidade, ou seja, considerando o planejamento de vida de vocês. Tenham um planejamento, primeira coisa. Se vocês percebem que essas ferramentas financeiras, como o cartão de crédito, estão fazendo com que você evite a dor do pagamento e é, e esse evitar está levando você para um endividamento está levando você para uma situação negativa ou está fazendo com que você permaneça nessa situação já que eu estou endividado né não estou nem aí vou usar mais o meu cartão e tudo mais que você mude alguns hábitos então um, uma, uma dica para você anotar aí para finalizar é use dinheiro em espécie por exemplo então Use a técnica dos envelopes, faça o planejamento, olha, tantos reais é para o meu lazer, tantos é para as contas básicas, saque o dinheiro, coloque em envelopes e use aquilo como um limite para você, porque senão a gente usa essas ferramentas e pode acabar se perdendo aí no nosso planejamento, às vezes entrar num círculo de endividamento muito difícil de sair e ter uma qualidade de vida ruim, né? E aí vai contra é, ter uma vida plena, que é o que a espiritualidade nos diz e também nos disse aqui essa questão da entrega, do engajamento, nas leituras que o Augusto trouxe para a gente, né? É isso, né, gente?
1: É isso aí. E o nosso beijo especial desta semana vai para os nossos alunos do curso bíblico popular Evangelhos, Discipulado e Missão, que foi uma parceria entre o Espaço Magis Manresa de Cascavel, no Bras Madeira, no bairro Bras Madeira, o o Magis Brasil, juntamente com a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, FAGE, lá de Minas Gerais, e o Educação Financeira para a Vida, ofereceu para jovens do Brasil inteiro esse curso, que foi uma experiência muito bacana. E um beijo também especial para os atletas dos Jogos Olímpicos.
0: Eva, uh, gente, ai, eu, eu vou falar agora, gente. Eu amo Olimpíadas, ainda mais as Olimpíadas do Japão. Queria muito estar tá lá. Sei que a gente ainda está vivendo um momento muito difícil, né? Mas eu acho que vão ter boas lições, bons aprendizados e bons momentos agora nessas Olimpíadas, né? É. Então. Um beijo para os atletas, parabéns, um beijo especial para pessoal do curso e é isso aí. Esse foi o nosso EFV de hoje, espero que vocês tenham gostado, viu gente?
1: Exatamente, e é todo mundo que nos acompanha na, nas madrugadas franciscanas, na rádio Selinalta, Alta, na rádio Coroado, e todos vocês, nossos queridos e queridas ouvintes, reforçamos e pedimos. Você gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus amigos, com as amigas, com os familiares, com as comunidades. Vocês aqui nos alimentam a cada semana trazer um conteúdo especial para vocês. E lembre-se sempre!
0: Educação financeira
1: é educação educação para a vida. vida!